1: Bueno, y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots, la mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que cada semana nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Bienvenidos a la exploración número 63 por el planeta marketing. Rodolfo Guerrero les saluda para invitarlos a un nuevo contenido para inquietar tu intelecto y detonar tus ideas. ¿Les parece si en esta ocasión charlamos acerca de un tema que es importantísimo en el marketing y que creo que le damos poca importancia y tiene una gran repercusión en el mismo? Ex-clientes. ¿Qué haces con tus clientes que se fueron? ¿Cómo los dejas ir? En fin, hablar de ex-clientes y gustazo hacerlo de nueva ocasión con nuestra Productora y colega Denise Melero eh, Mercadóloga y asesora eh, Para estos temas en Varios, con varios negocios ya con experiencia de bastantes años. Gustazo de nuevo de, de tenerte en la nave copiloteando, Denis ¿cómo estás?
2: Gracias Rodo, muy bien, un saludo a todos y la verdad Rodo es que un tema, pudiéramos decirlo de tendencia, ¿no? Este, porque con todo esto que estamos pasando, las empresas regresan nuevamente a estar económicamente activas, pero por lo que haya pasado, pudiste estar en contacto, no pudiste estar en contacto con tus clientes, pues muchos de ellos se, se fueron, ¿no?, inevitablemente. Sí,
1: claro, este, las, la gran diferencia que entre cómo interpretar y cómo abordar y cómo diseñar eh, estrategias e implementar acciones, ya lo decía, con la realidad a la que nos ha llevado en la parte comercial el COVID-19, ¿no?, tener ventas diferidas, o sea, hasta dónde te están esperando y simplemente se abre un largo paréntesis si son postergables o ventas perdidas, ¿no? A propósito de que eh, ya nos aclararás esto de diferenciar ventas y clientes, pero el detalle de qué irá la exploración en los próximos eh, minutos de, de charla, porque no lo conocemos en las coordenadas de la exploración.
0: Activando propulsores. Coordenadas de exploración asignadas. Los tenías, eran tuyos y los dejaste ir. Diría un célebre comentarista deportivo, ahora los llamas ex clientes y deberías estar preocupado y ocupado por recuperarlos. De ahí el nombre de nuestra misión 663 en la que te enterarás y esperamos recapacitarás sobre la importancia de saber por qué te dejan los clientes de conocer sus razones de no compra, de cómo rescatarlos para rentabilizar tu negocio, de las métricas para medir el impacto financiero de su partida, de tips y estrategias para que regresen, y de entender que no es lo mismo un comprador esporádico que un cliente frecuente. ¿Qué onda? ¿Te late hablar de esto? Pues entonces quédate con nosotros y acompáñanos en esta nueva exploración. La nave despega en 5, 4, 3, 2, uno.
1: Y eh, bueno, Denis, pues hay que hay que hacer precisiones para definir qué es un ex cliente y primero, pues dime qué es un cliente, ¿no?
2: Claro que sí, porque eh, en todo este año nos hemos dado cuenta que lo más importante para la empresa, pues, fue el cliente y ahí es donde nos pudimos dar cuenta de qué tanto lo conocíamos, qué tanto. Eh, ¿Qué tan cercano era nosotros? Eh, ¿Cómo era su comportamiento como cliente? Y al dar el brinco hacia otras plataformas nos encontramos con muchos compradores, ¿no? Que si bien es cierto tenemos que diferenciar estas dos partes, ¿no? ¿Cuál es tu cliente y cuál es tu comprador? Ganaste muchos compradores que a lo mejor te, eh, te vieron en redes sociales o a lo mejor te vieron porque vendiste tu producto o ofreciste tu servicio por otro lado, pero eso no quiere decir que se haya convertido en tu cliente y entonces ahí es donde tenemos que eh, darnos cuenta de la gran diferencia.
0: Claro, un
1: comprador es potencialmente un cliente, pero la primera eh, transacción comercial contigo es totalmente... Eh, eh, esporádica si no se repite, si no se hace eh, una fidelización, si no lo atrapas, si no le das una buena experiencia. no Eso creo que es importante entenderlo y también está clarísimo que otra, otras dos realidades eh, importantes para introducir, introducirnos al tema eh, son, eh, número dos, que eh, la mayoría de los eh, de, de los clientes o de, perdón, la mayoría de las empresas eh, pierden clientes no o la totalidad de las empresas más bien diríamos, pierden clientes no o sea, esa es una realidad constantemente, te las arrebata la competencia, los decepcionas este, se van con otra promoción depende el mercado, depende de la industria pero todos vamos a tener ex clientes, a ver amigo mercado ya es una eh, recapitulación de los últimos meses y no me digas que no perdiste clientes. Y, o, o igual, y si no te habías dado cuenta, pues de entrada ya es muy buena la reflexión que te estamos eh, invitando a que hagas, ¿no? Los perdiste ni te acordabas. Entonces, esa es una realidad. Todos perdemos clientes. ¿Qué hacemos después?
2: Y aparte, no sé si lo has notado con las asesorías que has podido dar este año, yo lo he notado en que muy pocas empresas tienen la información de cuál es el factor que lo alejó de ti. No, no no tenemos identificado si se fue, como dices tú, por insatisfacción, por presupuesto, por saturación del mercado, por competencia. Y es cuando te das cuenta del, del gran error que, que cometen muchísimas empresas de no tener una base de datos de tus clientes, de no saber cuál es el promedio de compra, cuál es el producto que más compran, eh, por la razón por la que te están buscando, ¿no? Simplemente.
1: Sí, este, una descripción clara de tus... Eh, eh, de tu ejercicio comercial de cómo lo estás llevando al, al cabo de quiénes son los clientes más importantes qué productos son los que más vendes cuánto te compran inclusive pues hay eh, indicadores clave de desempeño los famosos KPIs eh, en, en inglés que eh, alguno de ellos muy muy importante pues es el, el eh, es beneficio por cliente ¿no? que, cu cuánto te está eh, registrando cada uno de los de los clientes y, eh, y, y saber si realmente lo estás rentabilizando como cliente. Pero sí, hay muchas empresas que, tal como lo dices, eh, hacen esfuerzos muy ejemplares para tratar de rescatar y atender bien a, a clientes, ¿no?
2: Sí, con esta tecnología no, no estamos eh, pidiéndoles a las empresas que tengan un contacto directo con el cliente para conocer cómo se hacía hace tiempo, ¿no? De, ya sabes, el cuestionario, que te lo contesten, de estar vaciando cada ticket, sino ya hay software que, que en los que podemos vaciar toda esta información y se genera esta base de datos en automático, ¿no? Con cierta información.
1: Así es, claro, porque esta información también es importantísima tal como los citas, ¿no? por qué te están comprando o por qué te dejaron de comprar ¿no? cuando preparábamos justamente eh, el programa eh, veíamos que nos había llegado a la par este, este correo eh, como usuarios de la aplicación de Uber donde nos decían, te extrañamos, ayúdanos a mejorar y bueno, hola Denise, ¿cómo estás? ¿por qué has dejado de viajar con la aplicación de Uber? digo, a propósito de decir con eh, todas sus letras a las empresas, como es costumbre en Mercaplus, que hacen bien el ejercicio del marketing, ¿no? Y, y que era de una manera natural, pues, el estar dejando de viajar, en nuestro caso, al no ir a visitar a nuestros clientes de, otra part de otras partes de la república, desde hace un rato con la pandemia, y, y verlo mucho... A nivel de teleconferencias, pues Uber se, se extrañaba y dice, eh, dame razones, no y era bien interesante, no puedo iniciar sesión, tengo problemas con mi método de pago, tengo cargos no reconocidos, tuve un, un problema con soporte de Uber, los precios son muy altos, no había vehículos disponibles, no me siento seguro, en fin, este, muy, muy bien diseñado el, el, el ejercicio de retroalimentación al final del día sobre todo a partir de los factores estratégicos en esa industria pero lo, lo importante es preocuparte por qué, por qué se fueron por tener información de por qué se fueron eh, qué están pensando e inclusive más adelante veremos hasta el nivel de, o la intensidad de la decepción con la que se fueron porque una cosa es simplemente estoy decepcionado con la marca y otra cosa es, verdaderamente estoy, eh, me, me voy a convertir en un antipromotor de tu marca porque estoy más que decepcionado, ¿no?
2: Claro, y mucha gente se ha de estar eh, preguntando, bueno, ¿qué necesidad si eh, de estar sacando la cartera vencida, ¿no? Los clientes que ya se fueron, ¿por qué rescatarlos? Y es aquí donde se convierte esto eh, en costos, donde lo, lo convertimos en costos, para saber que adquirir un nuevo cliente es cuatro veces más costoso que recuperar un ex cliente, ¿no?
1: Claro, claro, sí, exacto, el esfuerzo por, en, en publicidad, el esfuerzo con una promoción para engancharte y traerte cuánto te cuesta y cuánto te cuesta eh, quedarte con esos clientes, no no estamos hablando de que no debamos de prospectar y crecer, pero no en el, en el, des, el propósito, el desbalance, ...de no hacer esfuerzos por retener clientes o por enterarte de por qué se están yendo esos clientes. Y tal como lo dices, en el mundo de la, la mediósfera en que hoy vivimos y en la era de las redes sociales... ...donde te puedes reventar un cliente y el daño puede ser eh, enorme ya lo creo que es importantísimo tener muy presente eh, el, el, no solo por la parte rentable de cada uno de ellos sino insisto también por eh, sabiduría por eh, información de mercados por saber y tener el feedback del de, de los compradores de qué, qué, qué es lo que está pasando qué estamos haciendo mal por qué se nos están yendo tal como lo citaba con Uber no este, y, y obviamente la última eh, opción de, de esta encuesta de Uber es otra razón, ¿no? O sea, dime, dime por, por, por cualquier otra, ¿no? Porque a propósito del tema que hablamos de ex clientes, pues está clarísimo lo que nos decía Peter Drucker, ¿no? Con, eh, con y que es una realidad, ¿no?
2: Claro que los negocios solo se rentabilizan con clientes, ¿no? Y hay que identificar. ¿Quiénes son esos clientes?
1: Nada más que con clientes. Ah, y a propósito, me gustaría que ahora nos acompañaran a los Expedientes CX.
0: Iniciando transmisión para el planeta marketing de Expedientes CX en 3, 2, 1...
2: Hola Rodó, bienvenidos a los Expedientes CX. En esta ocasión quiero compartirles el compromiso que tiene Casa Javier con sus clientes, aplicando exitosamente el enfoque del Customer Experience o la experiencia de cliente. Son muchas las empresas que dicen estar muy comprometidas con este tema, sin embargo, es poco lo que han logrado alcanzar por el momento. Es por esta falta de atención que Casa Javier Tanta importancia en la relación con el cliente desde las percepciones, las emociones, los sentimientos, por algo se abrevian exactamente igual, ¿no? CX. Los invito a que vivan esta experiencia como clientes y se den cuenta que elegir a Casa Javier como tu proveedor es una decisión sumamente positiva. Aprovechen las promociones de este mes, como por ejemplo los cilindros, que en esta época de calor que está súper intenso, es un regalo promocional muy bien dirigido, además que con las opciones de impresión de tu mensaje y tu marca, el posicionamiento quedará asegurado. Ya saben dónde, ¿no? En casajavier.com.mx
0: Conoce las cuatro P's de Casa Javier. Pasión por productos promocionales. Entra ahora mismo a casajavier.com.mx
1: Y bueno, pues ya, ya decíamos, eh, Denis, lo que pierde eh, o, o el análisis de los efectos de no ocuparte de los ex clientes, ¿no? O sea, así como te ocupas de los clientes... Eh, actuales y te ocupas de los clientes potenciales también el eh, objetivo evidente de esta en esta ocasión es llamar tu atención hacia qué estás haciendo con los ex clientes ¿no? y ya decías tú a nivel de rentabilidad lo que pierdes y ya decía yo también la eh, maximización y la viralización que es, en que se puede convertir eh, la opinión negativa de un ex cliente hoy que para lo que quieras, gustes y mandes comprar en cualquier aplicación y demás, vas y siempre hay referencias, siempre hay calificaciones eh, de qué tan buen proveedor es este cuate que, que te quiere vender en línea, qué tan confiable es, eh, qué piensa la gente del, del hotel al que pretendes hospedarte o, del, o de la eh, agencia de automóviles donde quieres rentar el, el, el vehículo, en fin... Eh, es, es importantísimo hoy, ¿no? Y hay que ver, esto sí nos lleva a esta particularidad de eh, en qué estatus estoy como ex cliente, ¿no?
2: Claro, de hecho eh, hay una metodología de ex clientes que si sigues los pasos es muy sencillo, que es importante también ver a quién vas a poner a, a liderear sí. esta metodología, que es importante saber cómo vas a interpretar la información que te otorga el ex cliente, ¿no? Primero identificar quién es ese cliente que se te fue segundo segmentar, porque no es lo mismo que se te vaya una señora a que se te vaya este un eh, adulto joven ¿no? que tiene hijos este pequeños entonces segmentar, qué, qué tipo de ex cliente es, preguntar cuál fue la situación, como decías tú, insatisfacción presupuesto, saturación del mercado etcétera, competencia. competencia o a lo mejor te perdí de vista, ¿no? ya no te comunicaste conmigo por ningún mm. medio en el que yo estaba acostumbrado escuchar porque de repente queremos interpretar las respuestas a nuestra conveniencia o pensamos que las respuestas que nos están dando no nos gustaron simplemente no de ah no este entonces no me importa que regrese no escuchar al cliente realmente lo que te está diciendo cambiar la situación evaluar después de haber cambiado esa situación de está funcionando no está funcionando entonces vamos eh, a remediarlo con, con otro beneficio no vamos ajustando eh, si funcionó, vamos a ver hasta dónde llega el cliente, si regresó no llegó, si le faltó un pasito para llegar otra vez a, a la meta, monitorearlo, no es nada más que regrese y ya te perdí vista, sino también cuál es el programa de lealtad que vas a implementar después de que regrese tu cliente y volvemos a empezar con todo esto, no, seguir identificando, segmentando, evaluando, etc.
1: Sí, ex muy bien descritos todos esos pasos y me quedo con dos observaciones eh, muy importantes sobre los, lo que nos acabas de decir. ¿Quién va a encargarse de liderar y de aplicar esta metodología? Un error súper evidente, y, y lo acabamos de vivir hace algunas semanas en una asesoría, es que justamente los eh, sensibilizamos sobre este tema de... Este, oye, ¿por qué se están yendo que los clientes? Los números están rarísimos. O sea, primero lo ves en números de, 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 venta, en baja de ventas, y luego, evidentemente, pues lo traduces en clientes y dices, ¿por qué se están yendo, no? Este, entendiendo las complejidades de lo que es un cliente, no? También hay clientes que, esto es súper polémico, pero yo lo voy a decir a, a título personal y sí hay algunas, empresas con las que hemos seguido en esta línea y otras que no, pero eh, el cliente Siempre tiene la razón hasta que deja de ser interesante como cliente, ¿no? Y hay clientes que no los vas a poder rentabilizar nunca. Son demasiado demandantes, demasiado exigentes, demasiado negociadores y, y te compran muy poco y están en todas queriendo ganar siempre ellos. Eso también es una realidad. Pero decíamos con, eh, con este, esta empresa que, eh, ok, sí, sensibilizados, perfecto, vamos a empezar a hacer este primer ejercicio de las encuestas de precios preguntar y demás, ¿y quién lo va a hacer? ¿El equipo comercial? ¿El mm. mismo que lo atendió? Y les dije, clarísimo que no. claro que no. O sea, claro que no. O sea, probablemente muchas de las razones van a ser eh, eh, responsabilidad del, del cliente que los, del perdón, del ejecutivo que los atendía, ¿no? Este, me, me atendieron mal, no me cumplieron con un descuento, me llegó mal la mercancía, hice un reclamo y no fue bien atendido. O sea, pero clarísimo que no. Es más, lo ideal es que te lo haga un externo, este, este, este ejercicio de tratar de recuperar clientes. Y, y me acordé a propósito de cómo eh, hemos crecido en experiencia, obviamente, y cómo, eh, ya el cúmulo de experiencias te va llevando a desarrollar metodologías más precisas de un ejercicio que hicimos hace más de 15 años para una empresa en la que laborábamos donde venía de una empresa del sector servicios donde venía con la misma facilidad un gran volumen de clientes cada ciclo a, a comprar como número de, de bajas de clientes que se nos iban de comprar, ¿no? Y entonces yo insistí muchísimo y insisto, debió de haber sido por ahí en el año este, 2003, 2004 y ¿qué estamos haciendo con esto, no? ¿Qué estamos haciendo con esta información? Y quiero reconocer que eh, obviamente después de 15 años y, y muy eh, clavado en el tema hemos eh, crecido mucho y avanzado mucho pero en aquella ocasión fue muy intuitiva el, la, el ejercicio no pues hablemosles, les este y, y hagamos algún ejercicio en ese sentido y quiero decirte que elegimos 100 de entre miles que podíamos elegimos 100 y el, el ejercicio fue maravilloso porque lo que pretendíamos era tener razones de no compra es decir áreas de oportunidad Exacto. tradúcelo en áreas de oportunidad y el resultado fue que de 100 recuperamos a 12, altísimo, ni lo pretendíamos, y 100 ex-clientes volvieron a ser clientes. Casi, casi, solo estaba esperando que me llamaras Como, eh, déjenme hacer el, el paralelismo no Con una relación con una ex O un ex, ¿no? este Nada más estaba eh, encaprichado, indignado Esperando que me llamaras Pero me seguías gustando, ¿no?
2: Claro, y es que la comunicación es importantísima Estamos tan saturados Estamos eh, como clientes en la... también Exacto, In... en, en, en tu dinámica y, y de repente se te va de la cabeza la necesidad de ese producto porque ya llegó el reemplazo y, y fue más práctico para mí comprar tu, el reemplazo con otra marca este y no es que yo haya querido dejarte como marca o que haya querido usar tu producto de, de, de tener tu servicio por gusto, porque me trataste mal, simplemente porque te olvidé o claro. sea en, en el día a día pues pasa eh, desapercibido rápidamente. Sí, porque
1: volvemos a lo que decíamos en los primeros minutos de la exploración, ¿no? O sea, se te van a ir, o sea, está clarísimo. Algo, obviamente, lo ideal sería que tú advirtieras y tuvieras alguna planeación en ese sentido, ¿qué podemos hacer, no? Si, si como vendedor, como ejecutivo de una empresa que estás atendiendo a tales o cuales clientes, tienes tu cartera y demás, soy un vendedor de seguros, te voy a poner la situación y, <coughs> y uno de mis... Eh, grandes clientes es una eh, empresa y cambian al personal de compras de esa empresa pues obvio no este eh, alarmas encendidas este eh, hay un nuevo comprador en la, en la empresa y seguramente esto propiciará que a lo mejor ya traiga a alguien o que empiecen este a buscarlo en estos océanos eh, rojos varios eh, vendedores más de seguros pero eh, imagínate si lo traduces y dices bueno pues para no llegar a ese estatus hay que prever este tipo de cambios este tipo de dinámicas vamos a cambiar las políticas de descuentos por el covid típico creo que estoy hablando de una situación actual no ya no podemos este, mantener estos, estos descuentos ¿no? se nos complicó muchísimo. las escasez de materias primas en la eh, proveeduría eh, a nivel internacional nos está llevando, ya no va a poder haber descuentos. Evidentemente, que al comunicar eso, como dices tú, hay altas probabilidades de que perdamos clientes, pero el tema sigue siendo qué haces con los ex clientes
2: y aparte digo el cliente con todo esto de, 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 en la situación de pandemia pues que vimos el cliente dejó de comprarte pero fíjate a lo mejor no dejó de ser tu cliente eh, yo veía, poníamos como ejemplo en algunos programas pasados, el ejemplo de Weber, en donde, pues claro, a lo mejor al inicio de la pandemia todo el mundo compró su asador porque pensamos que esto iba a pasar rápido, porque este pues la novedad, ¿no? De tengo tiempo de estar en casa, entonces compró mi asador, pero oye, pues de repente ya no soy tan su clienta o, o su compradora, pues porque ya no adquirí ningún otro accesorio, ya no compré su carbón, ya no compré este no sé el delantal o cosas de Weber, pero a lo mejor sí puedo seguir viendo sus videos o a lo mejor sí lo puedo seguir en redes sociales y estoy en contacto con la marca, estoy enamorada con la marca y hay una retroalimentación, sigue siendo mi cliente, aunque por el momento no tiene lana para comprarme, pero yo sé que en el momento que lo vaya a tener, regresa conmigo.
1: Y sabes que si puedes estar haciendo, aunque tú ya no lo estés comprando, si eres inteligente como marca y lo entiendes y qué buen ejemplo para eh, ir a, a la pausa y regresar, este, lo puedes promover como lo estás haciendo en estos Exacto, micrófonos, puedes convertirte y, o sea, yo, yo, no te voy a, yo ya no te voy a comprar, ¿sí? pero sígueme tratando bien porque yo puedo hablar bien de de tu marca como embajador hablar, de la claro, marca, ¿no? un, sí, sí, este, un un testimonial y entonces esa parte ya lo creo que terminará resultando muy muy favorecedora. ¿Qué tan con qué nivel de Enfado, te estás yendo de ser cliente o con qué eh, intensidad en la escala de decepción te puedes estar yendo no enojado, decepcionado o simplemente atraído por la competencia. Pero lo que está clarísimo a propósito del ejercicio que ya decíamos, eh, Denis, es importante que no... Eh, eh, lo hagas eh, con mucha inmediatez, esto de pedir razones de por qué se fue un cliente, no o sea, tienes que eh, aguardar eh, una, eh, un cierto lapso de, de tiempo eh, para tener razones más objetivas, menos eh, calientes, menos eh, anímicas, más racionales, para que te digan realmente, inclusive hasta como lo citaba yo en el ejercicio aquel, de eh, si terminas por recuperarlos como, como clientes más factibles no si, si hoy te sucedió algo malo con una marca y hoy mismo trato de recuperarte pues está clarísimo que no va no va pro, a, a dar los resultados adecuados este este ejercicio de captación de o recuperación de ex clientes ¿no?
2: claro y sabes que eh, nosotros por eso insistimos tanto en que tengan una base de datos del cliente que lo conozcan, que vacíen toda esta información porque en el momento del enfado Tú tienes El enfado viene de no cumplir una expectativa. Esto quiere decir que el cliente tenía una expectativa de tu marca, ¿no? que esperaba un beneficio de tu marca y no se la cumpliste. Entonces nos podemos ir hacia atrás y decir, a ver, ¿cómo fue el proceso de comunicación con el cliente para captarlo? ¿Qué hice en primera instancia para que esa persona se convirtiera en mi cliente? Uh -huh. Y entonces así podemos ir dando brincos hacia atrás, decir, este fue el tipo de comunicación, esta fue la expectativa que yo le prometí, este fue el, el beneficio que él no recibió y por el cual se está quejando, ¿no? Y entonces es más fácil poder revertir todo.
1: Sí, totalmente cierto, Denis ¿no? Y, y en ese sentido me vino a la eh, mente lo que nos aconteció durante la semana platicando con un cliente de, respecto a esto que es muy común en áreas comerciales donde a veces, hay que decirlo, eh, la gente de, de estos en estos puestos a veces es bravísima y muy eh, eh, con muy poca ética. ¿no? Y yo ahí por otra parte también hay empresas en las que por no proveer una herramienta elemental de eh, trabajo para los eh, vendedores, que es el celular pues se arriesgan a que una gran cartera de clientes se conviertan en ex clientes cuando se va o se da de baja o se cambia a, a la empresa eh, competidora, incluso la tienda de enfrente, eh, algún ejecutivo que estaba en tus filas, ¿no? Y platicamos con esta con esta empresa de, bueno, pues a partir de ahora hay que empezar a pagar celulares, ¿no? O sea, el cuate se puede ir y se puede llevar y copiar las bases de datos y decirles ya estoy a sus órdenes acá en la tienda de enfrente y demás, pero de todos modos el WhatsApp y el celular donde estabas, eh, que el que tenías, pues lo sigues teniendo tú y ahí sigues teniendo la información y seguirá habiendo la alta probabilidad de que tengas un, un medio de, de, de contacto con con esta persona, pero sí está clarísimo que ese aspecto es eh, importantísimo, es medular, y como lo veníamos diciendo, pues el tema ya está bastante tratado y que de repente tengamos eh, el uso de la tecnología y el uso de ciertas herramientas y ciertas matrices y ciertas eh, eh, mediciones para ir viendo el desempeño que se está dando en ese en ese sentido, no, con los clientes, no, por ejemplo el CPS, el famoso, el famoso beneficio por por cliente, no, cuánto gano por cada cliente, que es un, eh, un indicador un eh, KPI eh, clave para el desempeño, no, qué tanto me están comprando, qué tan rentable está siendo, qué tanto puedo fidelizarlo. ¿O qué tanto puedo hacerlo crecer y también evitar que se convierta en un, en un ex cliente? Porque está clarísimo que, siguiendo con la analogía, pues eh, hay que eh, seguirse esforzando no nomás en el cortejo cuando quieres que se convierta en tu cliente y, y ya no te interesas cuando lo es y menos cuando se va, ¿no? es de lo que estamos queriendo sensibilizar, ¿no? Sí,
2: exacto, porque acuérdate que todo esto de hacer regresar al cliente es también a través de beneficios. ¿Qué beneficio le estás otorgando? Digo, si la experiencia fue positiva en un principio y te perdió de vista, eh, sin estar enojado, sin estar molesto, sin estar peleado con la marca, pues entonces, ¿cuál es el beneficio para generar este que regrese? Y si, por el contrario, se fue molesto, ¿cuál es el beneficio? que aparte va a ser atractivo para su regreso. Claro. ¿Cómo lo vas a convencer para vivir otra vez la experiencia. No?
1: Claro, eh, y decirle cambiamos, hemos mejorado. Que te, te digo, ese es uno de los mínimos efectos favorables de poner atención y hacer esfuerzos de eh, comunicación y de retroalimentación de clientes decepcionados aún de hace mucho tiempo, ¿no? Este, Oye, hoy me hablaron después de ocho meses de esta tienda, de esta marca de esta eh, empresa de servicios para decirme que saben que fui su cliente y que ya no estoy con ellos y que ya no les he comprado y para decirme que les gustaría que les diera una oportunidad y demás. Estoy muy enojado, me he tratado muy mal, ya no quiero volver, pero mi intensidad de ese fastidio seguramente se verá aminorada sabiendo que pues me tomaron en cuenta, me hablaron, ¿no? Es claro. la anécdota, ¿no? Somos y, y, personas al final.
2: ¿Sabes un aspecto que yo he visto eh, que se han perdido en las empresas? Es mucho el programa de lealtad. Y yo no sé si al momento de irnos a la parte digital, en donde la compra es digital, en donde la comunicación es digital, ya no sabes implementar un programa de lealtad que, que lo valga. Pero hace mucho que no veo en, en empresas, salvo en grandes eh, superficies, ¿no? Tiendas uh -huh. este, comerciales. Eh, supermercados o cosas así departamentales. No, he visto departamentales no he visto un programa de lealtad que vamos antes hasta el veterinario te daba tu tu tarjetita ¿no? del quinto baño, baño gratis o sí, algo sí. que te, que te mantuviera sí. como bien hemos
1: ¿no? hablado muchísimo y ya los extrañamos un saludo a los de este los antojitos los laureles no el único eh, uno de los Yo lugares sé. más agradables que encontrábamos siempre después de hacer el, el programa en vivo el lunes en la 10 de la noche para llevar a algunos de nuestros de nuestros invitados que acá no hay muchos oferta gastronómica el lunes a las 10 de la noche y este y la tarjetita, ¿no? Pues es que por años íbamos ahí, ¿no? Y no sé, la tarjetita que al principio este no pelábamos que pero que decía, oye pues después de cinco consumos te te, a, te doy un en el en tu sexto consumo un 20% de descuento", ¿no? Que es "Bueno, pues hasta una taquería un lugar de de antojitos este, lo, lo, de, lo puede hacer no pero yo insisto esto no pasa y, y, y es uno de los grandes cometidos de Merca Plus eh, no pasa por eh, por los grandes presupuestos sino por tener la voluntad y empezar a desarrollar lo que yo digo de los hábitos la inteligencia de mercado antes de la tecnología y del software y de adquirir equipos y demás pasa por crear los hábitos en tu gente, los hábitos de observar, de escuchar, de registrar, de... O sea, puedes tener el mejor software, el mejor CRM, ¿no? El mejor eh, Customer Relationship Management, pero si no le metes información, no te va a arrojar eh, inteligencia de mercados. Entonces, eh, aunque seas una pyme, una pequeñita empresa, empieza por desarrollar esto, ¿no?
2: Bueno, y pasa también por la capacitación, como tú insistes siempre, y eh, se insiste tanto aquí en Merca Plus, de no solo al empleado que está teniendo un trato directo con la marca, digo con el cliente, sino también a, a todo el equipo que está teniendo la comunicación, porque tenemos a alguien en redes sociales, tenemos a alguien directamente vendiéndole al cliente, tenemos a alguien este, transmitiendo la comunicación del branding, entonces hay que tener todo un trabajo en equipo. no
1: sí, sí, y ahora que se estila mucho en las grandes empresas, que vuelvo al tema de que en cambio en las pequeñas es una gran ventaja tenerlo todo in-house, pero en muchas grandes empresas que tercean con los famosos call centers, ah. está parte eh, medular, esta parte neurálgica de la eh, inteligencia de mercados de, pues vamos a hacer una campaña a través de un tercero, ¿no? Y ¿qué me va a reportar? Solamente me va a reportar números, ¿no? Les hablamos a 400, les hablamos a 500 ex clientes y estas fueron las reacciones, pero la parte cualitativa este de cómo interpretar eso, qué tan... Eh, enfáticamente lo dijo ese ex cliente eh, en su reproche y demás pues eso es oro molido que a veces hay que seguirlo teniendo en casa y que es importante pero la conclusión de esto como muchas otras cosas con Merca Plus, es que la mercadotecnia eh, es para todos, está al alcance de todos y deberíamos de empezar a sensibilizarnos por hacerla bien, aunque seas una pequeña empresa, que luego tampoco se trata de que pienses que es un milagro y de ser un insensible con la mercadotecnia, de repente cuando crezca, ay, yo ya soy muy sensible. Desde el ADN, desde los primeros meses y años de gestación de una empresa, pues en las entrañas de la misma se van implantando eh, estos, estos genes de tener buen marketing, ¿no?
2: Claro, y una de las cosas que hemos aprendido aquí, de hecho no hace mucho, es esa... Eh esa actividad que, que puedes hacer con los empleados de qué se pudo hacer diferente. A ver, estás evaluando y te das cuenta que tienes muchos clientes que se fueron enojados, molestos, que no quieren saber nada de la marca, pero aún así podemos aprender de las cosas, ¿no? De, a ver, estas son las situaciones que como empresa ya lo sabemos, ¿no? Ya sabemos en qué podemos fallar, cuáles son nuestros tropezones y a ver qué se pudo haber hecho diferente en ese momento.
1: Lo hemos platicado mucho como colegas, ¿no? Eh, Denise, en diferentes experiencias, ¿no? De, de pese a que eres un consultor, pese a que eres un asesor y llegas y tienes muchas ventajas la distancia que te da perspectiva la frialdad para ver números y demás al final a mí no me hace menos llegar y decir aquí la sabia realmente del negocio la tienen ustedes que están en la empresa en el equipo de ventas y uno de los primeros ejercicios que siempre tratamos de implementar con las empresas que asesoramos es que hagamos sesiones donde cada semana tu equipo de ventas se esté eh, transmitiendo información y haya un expositor vendedor donde esta semana yo quiero te, tratarles el caso a mis compañeros muy exitoso que tuve de este cierre de ventas o el caso muy negativo de haber perdido un cliente a propósito de ex clientes que nos ocupa en esta ocasión donde quiero decirles en todo lo que la regué no para que ahí esté verdaderamente el, el aprendizaje dentro de la empresa ¿no?
2: y fíjate que ahorita recordando este eh, una experiencia, mi, mi padre es, es médico y él es jefe de enseñanza. Cada semana tienen tres presentaciones con, con cada uno de sus residentes en donde analizan casos, casos reales que tuvo el hospital en esa semana, ¿no? A ver, tuvimos un caso así, pasó esto, pasó el otro, eh, no salió adelante, se murió o sí salió adelante y empiezan a analizar ese caso para aprender a futuro, ¿por qué no lo podemos implementar? en otras áreas no, Claro, no, que que el benchmarking
1: era solamente con tu industria? Puede ser ser otras muchas y vale recordar que la innovación puede provenir de cinco entes tu no, tu mente, tu gente, el de enfrente, eh, el enfrente, y el cliente ¿no? y no, 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 la última parte, evidentemente, que la tendríamos que dedicar y eh, a lo mejor extender o ampliar un poco los puntos que citabas Denise de, ok, ya, ya les entendí, ya me sensibilicé, no estaba prestando la debida importancia, no estaba viendo los alcances que pueden tener, las repercusiones o los beneficios que puedo lograr de tratar de eh, recuperar ex clientes, pero ¿qué, qué, ¿qué hacer? ¿Cómo cómo ¿Por dónde, no? ¿Por no dónde, sé dónde cómo, empezar? Es, es luego lo que le
2: pasa mucho a las pymes que, hay en mi libros que te dicen este, siete claves para recuperar tus clientes, pero luego el momento de implementarlo es donde se pierden muchos de ellos, no saben por dónde empezar, ¿no? Eh, no tienes idea, Rodolfo, la cantidad de cosas que he visto en redes sociales en donde verdaderamente terminas por vulgar, vulgarizar tu producto, tu servicio. Muchísima gente, yo sé que las cosas están súper complicadas y la gente está regalando su trabajo, literal. O sea, te encuentras clases gratuitas este eh, esta conferencia gratuita es muchas cosas gratuitas con tal de atraer un cliente no hay muchas otras herramientas para atraer un cliente no y para retener y una de estas estrategias es ver quién es tu ex cliente empieza por ahí antes de empezar a vulgarizar tu producto ¿no? porque entonces ¿dónde de, dónde dejas la calidad de lo que estás ofreciendo?
1: qué elegancia de, de decir vulgarizar creo que se dice prostituir <risa> el, el producto Exacto. es el nombre correcto y si sí, nunca hubo nada bueno que fuera gratis o que no te mereciera un esfuerzo aunque lo puedas dar y lo hagas muy solidario eh, evidentemente que que es importante por el nivel de compromiso ¿no? porque después eh, en el eh, eh, paso del tiempo esto puede ser totalmente eh, contraproducente y sí pareciera hoy que en esta economía del conocimiento todo es aprendizaje y autodidactismo y yo quiero ver también si en algún momento no se necesita de experiencia y de criterio para evitar ciertos ciertos tropiezos y hacer las cosas bien particularmente con el punto de los ex clientes. ¿Qué, qué haces entonces habíamos por, en platicado
2: Habíamos platicado primero de identificar. Si no lo han hecho, si no tienen una base de datos de los clientes, si no sabes dónde buscar, te puedes ir, por ejemplo, a los comentarios en tus redes sociales anteriores, como que cada uno va identificando, a lo mejor no por nombre, pero sí re, por repetición de compra, por este estacionalidad, por de periodicidad, del producto, de la compra del producto, pero puedes aprender a identificar. Si no lo has hecho, empieza ya, empieza desde ahorita, ¿no? Este es el... Oye,
1: y así como el eh, gerente general de la embotelladora Coca-Cola de Zapopan, que nos lo comentó este, Arturo Ruiz, se sube al camión una vez cada dos meses y se va durante ciertas horas a la ruta de reparto y así como el director comercial de tal o cual empresa eh, de repente atiende uno o dos clientes, pues también esa es otra, ¿no? O sea, yo, dueño de la empresa, a ver, préstame tu cartera, déjame hablar con uno de tus clientes. Directamente, ¿no? O sítenme a un desayuno a ocho clientes. Cada uno de ustedes, eh, a, al azar, eh, gerente comercial, cítame a ocho clientes que voy a querer tener un, un desayuno con ellos para tener retroalimentación y ver. Un cómo, acercamiento, sí.
2: claro, a la realidad. ¿no? Sí. La segunda es segmentar. Sí. Eh, hablábamos de que eh, ya no es le, tu rebanada del pastel y te quedas con esa rebanada, sino que. La omnicanalidad de la que hablábamos hace algunos programas nos da la posibilidad de ir a diferentes segmentos de mercado, ¿no? Ya podemos tener casi el pastel completo gracias a todo todos estos medios de comunicación Sí,
1: y, y lo puedes ver de, de esta segmentación eh, o esta clasificación desde montos. O sea, este, este es uno de nuestros cinco mejores clientes y lo estamos perdiendo. Ese es algo oh, evidentemente que te debe de doler tenerlo en ese estatus de ex cliente, pero también, ojo, eh, también hay factores cualitativos, ¿no? Oye, pues este era un clientecito chiquito, este, era una mm, este mueblería pequeñita y demás, y pues ya se nos fue ni modo, ajá, nada más que el cuate es el vicepresidente de la Asociación Mueblera de Jalisco, ¿no? A Fanjal, ¿no? O sea, Ah, caray, o sea, no es. Eh, ya, ya ese ex cliente se decepcionó, no nos compraba mucho, pero el potencial de relaciones que perdiste ahí, el costo de oportunidad del de networking que te podía dar ese cuate, ojo que también duele, ¿no? Hay que cuantificar no solamente en, en números, en transacciones, sino también en, en relaciones, ¿no?
2: Exacto. hablamos también de preguntar y escuchar, que aquí lo podemos hacer en, en uno solo, ¿no? De. Qué tipo de preguntas estás haciendo? ¿Qué cómo estás interpretando las respuestas? Hablabas tú del call center, de cómo este a mí me, me pasó, me acuerdo en la universidad hacer mis prácticas profesionales hace un par de años. Este, sí, ajá. en una Décadas, ¿no? en un canal de televisión que hablaba de cosas de quejas del, de la ciudad, ¿no? De que el bache, que la alcantarilla denuncia está botada, es, es denuncia ciudadana, ¿no? Y entonces, eh, era, yo atendía las llamadas, pues eran mis prácticas, ¿no?, de, no sé, tercer semestre. Y te lo juro, Rodolfo, que llamadas de media hora, tenía que interpretarlas en tres renglones, que era lo que tenía tiempo al aire de decir el, el, el conductor, ¿no?, Ajá. del programa. Entonces, ¿cómo escuchas y cómo interpretas? Claro, la persona que habla para quejarse no te va a decir en tres líneas por qué se está quejando. Va a sacar ahí toda su, su emoción y todo el sentimiento y está rompiendo contigo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estás interpretando?
1: Claro, y, y también dijiste cómo preguntas... El diseño del cuestionario, ¿no? Número uno, nadie te va a atender un cuestionario de 20, pre, de 20 preguntas, ¿no? Por la vía que me digas, telefónica o demás, o sea, hay que ser eh, concreto, hay que facilitar. Y entonces, pregunta las cosas importantes, los factores estratégicos de decisión de compra en esa industria. En la industria donde yo opero, estos son los factores determinantes: eh, los tres de siempre, costo, precio y tiempos de entrega. Invariables, pero cuáles otros, ¿no? Este, la, la seguridad, la en fin, y eso es lo que tendrías que preguntar, porque si se están convirtiendo en ex clientes por alguno de estos, entonces si estás en, en, en un problema, ¿no? Si el factor para ser ex cliente es que este, la persona que me atendía este, tenía eh, un, un mal aspecto, este, o parecía poco aseado, este, pues bueno, esa es una subjetividad, ¿no? Pero... Claro,
2: exacto, y eso es bien importante, Rodolfo, identificar cuáles son los factores estratégicos que estoy ofreciendo de mi producto, ¿no? O sea, si yo estoy en un colegio, a ver, ¿cuáles son los factores y en cuáles complemento a mi cliente o no? A ver, la accesibilidad, este, deporte, eh, nivel educativo, nivel académico, este, eh, lejanía o cercanía, como que si tú tienes identificado todos los factores de tu producto, ya tienes un margen de hacia dónde van tu, tus preguntas o tu cuestionario, ¿no? La siguiente, eh, vamos a evaluar la situación y después ajustamos la estrategia que estamos implementando con, con este cliente. Y el... Ahí, evaluar, ahí, ahí
1: también va, perdón, la repercusión financiera, ¿no? También de... Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el esfuerzo o qué pretenderíamos con esta campaña de recuperación de ex clientes? ¿no? ¿Hasta dónde vamos a poder llegar? Oye, creo que sí lo puedo recuperar, sí, sí. pero le tengo que ofrecer esto. Tener los criterios muy claros. No, no, no. O sea, recuperarlo ofreciéndole un 40% de descuento. No, bueno, vez. pues así también yo, ¿no? Este, Pero recuperarlo bajo estos criterios. O si no, mínimo lograr ese efecto que te decía. De que tenga la sensación de qué profesionales estos cuates me decepcionaron, pero se ven que están que, que, que han estado mejorando, le han estado echando ganas porque ya, ya están en otra eh, actitud, ¿no?
2: Claro, y no siempre tiene que ser directamente el, el descuento hacia el producto, ¿no? Por ejemplo, el 40% en tu producto o un 2x1, no tiene que ser... Eh, directamente sino puede ser la invitación a por ejemplo un chat privado en donde vas a otorgar beneficios o puede ser la invitación a un canal de instagram a un, este, una cuenta de instagram aparte en donde es solamente exclusivo para cliente frecuente entonces a lo mejor por, como cliente pa, para querer ser parte de tu marca te vas a involucrar y el siguiente paso inmediato, pues va a ser regresar a hacer sí, sí, sí. compartir. Tal como ¿no? dijiste,
1: muy los planes de lealtad muy bien diseñados y que no, la gente a veces lo que menos quiere son. Eh, beneficios eh, eh, económicos inmediatos. A veces lo que quieren es atención. No me des descuentos. Nada ¿no? más la próxima vez Si sí atiéndeme y dame la cotización en las 24 horas que me dijiste que me lo ibas a dar o este, ten un poco más de gentileza en tus formas o contéstame el WhatsApp o este, atiéndeme de forma diferente, ¿no?
2: Claro. Y en el ajuste de la estrategia, si no te está funcionando, no quiere decir que ya fracasaste. Hay que hacer ajustes. Y vamos viendo si... Se le puede mover hacia un ladito la manecilla y volver a, a, a tener comunicación.
1: Así es, eh, insisto, se traduce esta información en áreas de oportunidad y pues terminaríamos entonces remarcando esta sensibilidad que debías de tener y esta ocupación sobre el tema de qué está sucediendo con tus ex clientes te lo dejamos de tarea eh, fue nuestro cometido y esperemos haberte dado buenas pistas de cómo actuar pero por lo menos nos quedaríamos muy satisfechos y si te pusimos a pensar en cómo estás haciendo el manejo de tu eh, cartera de ex clientes si me permiten y, y, y el análisis de, de los mismos un placer haberlo hecho en esta ocasión, eh, acompañado en los micrófonos por nuestra productora Denise Melero. Gracias, Denise.
2: Gracias a ustedes y esperemos que pueda ser esto eh, aplicable a sus empresas.
1: Eh, seguro que lo será Confiamos en ello Y eh, gracias también a Manu Rosas En la producción y Adriana Antonio En el control operativo Yo soy Rodolfo Guerrero Y bueno, ahora los dejo como cada semana Confiando en que si ustedes saben O están más interesados en la mercadotecnia Que al despegar a esta travesía Nosotros entonces cumplimos con la misión
0: Por ahora Nuestra exploración por el planeta marketing Aquí termina para dar paso a la reflexión y la interacción diarias. Hagamos contacto nuevamente en esta frecuencia en 167 horas.